0: Podplay. Hej, Hasse Brontén här. Podden är till snutsnack och idag heter min gäst Johan. Ja, vad har våra poliser varit med om innan de blev konstaplar? Det vet vi såklart inte. Men här i podden får vi reda på att det har hänt både det ena och det andra. Johan har ett intressant eh, förflutet, eh, historik och har varit med om saker som satte käppar i hjulen för att en dag kunna bli polis. Hör om det alldeles, alldeles strax. På Patreon så får vi höra om ett ärende med en liten flicka där ja, hon beter sig lite annorlunda och Johan får lite misstankar som kanske senare visar sig att stämma. Men det är på Patreon, eh, dit hittar patreon.com slash snutsnack. Finns såklart på Instagram och Facebook också. Ja, ta hand om dig, var försiktig där ute och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning. Ja, jag säger eh, varmt välkommen till, mitt, eh, min, till min bostad och till podden Snusnack, Johan. Tack så hemskt mycket. Vi har suttit här och pratat och eh, jag bara, shit, vi måste börja spela in. <laughs> du berättar eh, för mig eh, en väldigt spännande historia. Men lite kort, Johan. Mm. Eh, vem är du och hur, eh, hur kom du in? Har, när, när ville du bli polis? Mm.
1: Ja, äh, men, eh, tidigt. Ja, ja väldigt tidigt. Jag, eh, när jag var tio så hade jag en liten, någge hade en liten polisklubb. Uh, där jag hade lite underställda alltså, Som sprang ut och skulle lösa lite case åt mig Jag hade till och med ett utklippt ID-kort Oj, hur? som jag hade skrivit polissef på liksom, Jag vet inte hur många stjärnor Säkert åtta stjärnor hade jag garanterat så. Uh, Jag hade lite polisbok där Som hade lite namn på folk på gården Som fick olika stjärnor Tre stjärnor, då skulle de ju åka in liksom Då var det viktigt efter mötena vi hade med, med kompisarna Att ja, uh, men nu har ju Tobbe tre stjärnor så vi måste plocka in honom. Uppfattat liksom att det är... Men det fanns en
0: tidig önskan om att... Ja, liksom, ja,
1: det gjorde det, det gjorde det. Det, gjorde det, ja, det
0: är intressant, det är väldigt ja, intressant om man har den här. Hur kom, vad tror du att det kommer ifrån att liksom... Ja,
1: och det är högst oklart för jag har ingen i som är polis. Jag har inga, liksom, inte vuxit upp med polis på något sätt så. Um, överhuvudtaget faktiskt. Um, det har liksom funnits i mig länge bara det här. Jag tror att det är mycket med... Jag hade som sagt med att stöka när jag var ung och så Jag hade liksom inga trygga Trygga förebilder alls I min närhet mm. så att, men, men det fanns en, en polis Som heter Robert Falk som jobbade som Närpolis i det området han, han har, jag med. har gjort det? Mm. Fantastisk människa mm. alltså verkligen. Och han var kanske den enda polisen Som, som såg mig mm. så, ah, okay. ja Nej ja, men så Ja, jag satte där på några förhörningar och misstänkte lite saker <laughs> med honom. och så. Han, han var bra, alltså, Robert.
0: Men när du säger att du hade stökig uppväxt, vad menar du då, så att lyssnarna ska förstå? Ja, ungefär?
1: Uh, nej men jag, jag växte ju upp, jag är ju barn kan man säga. Jag oh, okay. uh, vi, vi har ju växt upp, uh, min mamma och pappa bodde med varandra tills vi var... Jag skulle filotta, separera dem. Men under, under, ja, fram till jag var nästan åtta år då, så fick vi bevittna att jag mamma framför oss och sådär. Det var alkohol inblandat. Mm. Sen separerade de och vi flyttade till en förort utanför Stockholm. Och, eh, tyvärr, min mamma hade ju skador som var permanenta av misshandeln, som och hon kunde liksom inte riktigt jobba, som fick jobba på socialbidrag, som var väldigt fattigt. Hon hade liksom inte råd kanske att ge oss det vi vill ge oss Så man fick liksom lösa det själv Och man söker sig ofta då till personer som är lika, alltså lika, har lika sina, Som är lika sinna och har liknande situationer mm. Så på så sätt eh, Man gjorde väldigt mycket dumheter alltså om, om jag ska vara snäll liksom, så var det väldigt mycket dumt med orden Det var liksom narkotika, alkohol, tid och, och sådär. Så, ja, det var väldigt väldigt, väldigt stökigt Jag eh, hade inga lärare direkt som heller ville engagera sig en lärare gav mig till och med godkänt om jag är aldrig mer kom på hans lektion i högstadiet. <laughs> det är ju liksom, är det så? Ja, Johan, om du är aldrig mer kommit med lektion så lovar jag att du kommer få godkänt på den här kursen. Jag satt ju inte med fot där. Jag ville inte vara in på någon lektion egentligen. Så det var ju än bättre där. Så, att det, 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 så här i efterhand är det tragiskt som man tänker på det såklart. Så. Uh, uh. Och jag gick ju in sen, jag fick hamna in i en klass, hamnade i en i klassen, det var bara fem personer i klassen. och så där. En ABS-klass som man kallar det för. Uh. Uh, för att vi var, vi, vi var stökiga och vi, Våra klasskamrater kunde liksom inte få lugna ro När vi var i klassrummet Så vi hamnade liksom i, en, i en sån klass uh. Så
0: utsikterna då Om man tittar kanske statistiskt mm. på killar Som växer upp Som mm. du säger, Maskus barn mm. Så är ju kanske inte Utfallet rent procentuellt så högt Och liksom att man blir kanske polis
1: Nej, och det var ingen som trodde det om mig eh, och det var faktiskt det där han sa till mig att det kommer aldrig bli någonting av det. han alltså, det var till och med på den nivån alltså, det, var det var till och med så pass så, så det
0: är inte så peppande hörre. det är inte
1: peppande att det inte finns någon vuxen som man känner verkligen ser den för den man är för jag var ju inte den personen så kan jag säga, jag mådde ju liksom inte bra när jag gått runt och slog på andra människor eh, personrånade andra människor i min skola eh, Drack mig full. Hur som gammal var du då? 12, 13, eh, 14. Alltså, det är, man är ett barn liksom. Eh, och eh, en mamma som mår så dåligt av hela situationen som har varit under hennes, och, jag ble, och Jag klandrar inte henne för fem år. Eh, hon är avliden nu tyvärr. Men, men, eh, men eh, när man inte har någon trygghet, inte ens ett hem, mm. då, då, då ser det liksom inte. Ja, men då ser det inte ljust ut för dem då, då får du lösa det här själv Och, och som tur var eh, Så gjorde jag det här själv Jag löste det själv så, jag, eh, Vi var ju ett ganska tight gäng Det var lite så här Jag ska inte säga att vi var ett gängkultur så Men det var lite gängkultur Vi fick inte riktigt eh, Vi fick inte riktigt eh, eh, var, Alltså man var ju man, man var ganska tight Du mm. fick inte sticka för det här gänget liksom. det, var, ah, okay. det höll ihop uh -huh. Men en dag så bestämde jag mig för Att det får vara över Och då tog jag beslutet att Gå till skolan, gå till en klasskompis Och säga, tja Får jag följa med dig ut i helgen Och han såg ut som ett frågetecken Och tänkte, vad fan ska vi med mig ut för Men jag tänkte, jag vill följa med dig ut i helgen, är det okej okay? ja, då men... var
0: det, någon, helt, det var någon annan typ Alltså vi
1: gick i samma klass Så att han var inte helt random uh -huh. Men Tom hette han och jag, jag, tvingade med, jag tvingade mig med Jag ska följa med dig på helgen där. Jag skulle lära sig alla dina kompisar Det var min plan liksom. och, eh, Han tog över ut på helgen där. Och, <laughs> jag sprang ut och var social Hej, hej, hej hej Jag gick och skaka hand med varenda människa liksom. Jag ville göra mitt ansikte och, och, Som var
0: här. utanför den här andra bundlan, Jajamensan, så att säga. jajamensan.
1: jajamensan. Det, var, det var mitt sätt att kunna klippa banden uh -huh. Och eh, det gick jättebra De tyckte faktiskt om mig och Det är liksom, det objekt jag har fortfarande idag Men uh -huh. det gick inte smärtfritt För att det där gänget accepterade inte riktigt att jag skulle bryta mig loss. Så de sökte upp mig i mitt hem. Aha. Ja, och skulle. Ja, men ge sig på mig fysiskt då. Och det, det hände, men det löste sig sen så. Men det ser ut så accepterar de att jag har brutit mig med dem nu.
0: Och, och gjorde du det här med liksom med baktanken om att om jag hänger om jag hänger kvar med den här gänget, då kommer jag aldrig kunna liksom uppnå drömmen om att bli polis. Jag måste bryta. vad det med det? I, i... Det var
1: min åttagen. Alltså den tanken att jag vill ha familj. Jag vill bli en, en, en bra närmare pappa som jag själv inte hade och som jag saknade varje dag när jag var liten att ha. Eh, och jag vill bli polis. Det var det, det, var mina livsmål. Det är det här jag vill göra Det är, det här jag vill, det är så att mitt liv ska bli Och mm. då kommer inte jag kunna vara med människorna För det här resterar i att det blir man, man, Jag vågade inte åka buss Det tog mig flera år innan jag vågade sätta mig på en buss Även som vuxen Varför då? För att människor som jag har gett mig på Tidigare helger med mina vänner de åker buss. Så åker jag buss så kommer jag träffa på. Då är risken stor att jag kommer bli påhoppad. Oh, okay. Så det var en konfliktmiljö på bussen som jag ville undvika.
0: Vilket område växer du upp?
1: Eh, norra Stockholm. Mm. Norra Stockholm. Mm. Eh.
0: Var det stöket det området? Det området
1: var stöket. Det var inte som i nordvästra Stockholm. Uh -huh. Det var inte så. Jag har inte växt upp i Tensta eller sådär utan det här är sett till liksom hur det är egentligen i, så är det inget jättestökigt område men det var den miljön jag sökte mig till det var bara stökiga människor mm, vet, ja.
0: vet du vad de personerna idag, mm. de som var i den, de du bröt dig mm. loss ifrån vet du ungefär vad de gör ja, idag?
1: det vet jag eh, Några är döda eh, Ett antal satt sitter eller har suttit på kåken En vet jag, han tog sig ut ur det här och har skaffat två barn Och jag tror att Det går ganska bra för honom nu Så Jag tror att det kanske med lite hjälp Med lite medicin och så, Men jag tror att det går ganska bra för honom I dagsläget Men, men en av de här killarna som var i den miljön Som jag visste att det sig När jag jobbade på kriminalvården 2010 mm. Så satt den här killen En av de här bekanta som jag umgicks med då, som var, Eller som var i den miljön då Uh, han satt på det häktat som jag började jobba på då. Och uh, det var ju jättekonstigt Att Ja, uh, oh, hej, du var grönklädd, jag har blåklädd. Det här är jätteakurt vi, vi låtsades bara inte om varandra okay. uh, Han fick en dom på nio år för motförsök För han hade försökt skjuta ner någon utanför McDonalds uh, uh, några månader tidigare Och det var jäkligt konstigt kan jag säga Jag var på samma avdelning som han Han mottog kansliddomen på nio år det var jätte, och, alltså De fick ju ändå känna att men alltså det här gud, det här kunde vara det här kunde ha varit mitt liv. Liksom. Mm. Det här, jag kunde ha varit den här personen om jag hade fortsatt den här. Mm. Nu står jag här istället. Så.
0: Det är ju rätt intressant faktiskt. <hör> Hur många det är ganska. Ibland är det rätt små tillfälligheter som mm. gör att vi liksom leds in på en eller andra sidan, mm. el andra stigen i livet. Mm. Liksom. Mm. Och jag tänker tillbaka till min ungdom när jag. Ja, bikbrott, det var inga sådana Men det var mm. man snattade mm. Vissa var ett gäng som åkte in till stan Vi snattade godis, det var inga, det var inga grova grejer mm. Men man trymmade och Kanske en ganska normal liksom, mm. så här, Pojk, tonårsgrej mm. liksom. Du berättar om lite allvarligare saker mm. sådär, Men mm. eh, Den här målbilden som du har Vet jag sitter kvar eh, Men sen kommer ett eh, Ett väg upp för dig Som ju blir eh, Större ändå, ändå, än den här bubblan mm. som du bröt ur För mm. på väg mot polisyrket så väljer du att jobba lite som väktare mm. Precis. Som många poliser har gjort innan ja, väktare visst. och ordningsvakter och Absolut, så där.
1: Och det är ett bra kneg alltså det är det. Man, man får ju vara ute och röra på sig och uppleva saker och sätta på sig uniformen. så det var, det var mitt första jobb faktiskt innan mitt absolut första fast jobb var väktare men just det, precis. Jag pluggade ju då till. Jag hade bestämt mig för att plugga upp mina betyg. För så klart så gick jag ut gymnasiet med. Ja, men det var ju piss och ingenting. Liksom. Ah, okay. så... Jag, jag fick ju gå och sätta mig i skolbänken och det kunde jag ju göra då när jag flyttade hemifrån för jag har aldrig haft någon studiemiljö hemma. Jag har alltså aldrig gått studera hemma. Så att när jag flyttade hemifrån då sökte jag mitt convux, Då sa jag upp mig från jobbet och så, så skrev jag in mig på convux på, på heltid för att jag skulle kunna plugga på betyg och sedan söka polisen. Och då, då väljer jag att jobba som väktare under tiden. Alltså jobba extra då på ett lokalt bevakningsföretag i Stockholm. Uh, och, uh, den bilen som jag får köra Är då en så kallad hundbil alltså Det är en, det objektet man besökte Det var soptippar runt om på Stockholm och Det var, liksom det var de, din arbetsuppgift. Det var min arbetsuppgift Jag skulle åka och rondera soptipparna och Ordinarie bil är en hundbil Det är en hundtjänst liksom. mm. Du ska ha hund med dig För Det är ändå så pass farligt att vistas på soptipparna För det är även mycket folk där Narkomaner och, Men det är väldigt mycket Folk som du kanske inte skulle vilja möta själv
0: så. Löskerman
1: ja, Jajamensan Så det blev liksom Jag hade ju en hund då Under den här tiden mm. En Rottweiler Din privata hund Min privata hund Som var två år vid tiden eh, Som jag köpte när jag jobbade som väktare eh, Två år tidigare då, För min tanke var att jag skulle göra en till en väktarhund Mm, mm. Men det blev ju inte så i att jag började plugga istället Så det blir en familj <skratt> Men enligt chefen då så ta med hunden Absolut, det är ju inte helt okej Men du får inte använda hunden Men vi har hundbur i bilen Så att för att det ska funka smidigt för verksamheten Stoppa in hunden i bilen Och sen så får du väl köra runt med den Men du får inte använda liksom
0: Nej, för de hundarna ska vara godkända av ja, polismyndigheterna ja. Precis,
1: de ska köras upp, upp Ska eltestas. Det, det är lite sånt här Som polismyndigheten ska bestämma Vad som, som standard för hur hunden ska vara Sen ska även jag då ska gå i en utbildning Mm. att kunna visa att jag kan hantera hunden Och vara en, alltså en, en hundförare Men det hade jag inte gjort Så uh, jag uh, Och då var det då en speciell händelse Som, som vände upp och ner på mitt liv Kan man säga, ganska ordentligt uh, Ja alltså jag har nog uh, Den hänger med mig än idag Även om det är på ett helt annat sätt Men, men den gjorde verkligen mig till en helt annorlunda människa jag jobbade då på en. Jag hade varit runt på en soptipp i norra Stockholm. Och hade en stängning av en bensinmack som skulle göras klockan 10. Mm. Så jag lämnade objektet. Och på vägen ut så ser jag att det står en utansäggsrädd bil utanför grinden. Mm. Jag tänker, men det här är ju spännande. Då är det ju folk här inne. Men jag måste åka till bensinmacken först. Så jag åker till bensinmakan och. Stänger den och sen åker jag direkt tillbaka Istället för att åka till äta lunch då, som tanken Så åker jag direkt tillbaka till objektet Jag går in och tar ut hunden och i koppel då Och ska rasta henne inne på området För att ta med mig som en kik Och det blev drag lina ganska omgående hon, hon styr direkt mot elektroniken
0: vad menar du? Elektroniken vad är det då?
1: Elektroniken är liksom själva avdelningen, eller man säger platsen på soptippen där man slänger tv apparater DVD-er och ja, men allt som är elektroniskt, tvättmaskiner mm. allt sånt där mm. och eh, jag hänger på vi, eh, kommer, vi kommer fram mot elektroniken, närmast elektroniken och jag ser ingen, men hon har ett himla drag, alltså hon är verkligen taggad hon, det här är någonting och hon vill fram till det här eh, så jag eh, följer efter och jag noterar att det är två stycken bräder i planket som är borttagna så då förstår jag att de har tagit sig in den vägen och hunden då hoppar rakt igenom det här utan att tveka, hon ska igenom där och ställer sig ganska omgående när hon kommer igenom innan jag ens alltså sig igenom så ser jag att hon ställer sig själv liksom, mot någonting och jag ser inte vad hon ställer mot så jag hoppar igenom här och jag, ja men Man är ganska, alltså adrenalinet pumpar här Hur gammal är du här nu? 21 år gammal, så jag är bara barnet alltså. det är, Jag är 37 idag Så det här, det här är några år sedan eh, Och kommer igenom planken. Jo är mycket riktigt, det är ju två personer En väldigt stor eh, man Och en kvinna eh, Det visar sen att de är från Litauen Jag har ju då Puls på vad Och jag ser ju allt genom ett sugrör Så jag liksom bara skriker åt dem Att lägg ner, lay down, lägger ner Lay down, lay down uh, Och han börjar skrika Och börjar liksom köra in handen för bröstfickan, eller jackfickan Innefickan, han börjar liksom sträcka handen mot innefickan I jackan, och jag tänker Nu kommer det liksom ett vapen, en kniv Så jag börjar ta upp mitt radio ropa, Nu får du, alltså backning, jag måste ha backning Liksom underläge uh, Och så sa jag så upptippen då Var vi var någonstans, och uh, de, de kommer eller ja, de börjar gå, de här två personerna. De tröttnar på mig och min hund. Och bara liksom börjar gå bortåt, upp för liksom bara en backe.
0: Har ni någon form av konversation här? Alltså, lyssnar de? De lyssnar inte på det. De lyssnar det inte. Ja. Och jag
1: lyssnar inte. Jag är själv så himla uppe i varv. Och min hund står liksom och bara liksom visar med hela sin kropp att hon vill fram till de här. hon ser som ett hot. och Han bara skriker... Ja men, take away your fucking dog sånt liksom uh, han vill inte prata liksom uh, och jag följer med lampan när de går iväg Men är Var det förr tid här? Uh, det är höst. Det är höst. det här var september den 11 september faktiskt tror jag det var. Okej. Okay. Tror på. Uh, ja, verkligen. Uh, och uh, han, han går iväg och sen så tröttnar han på att jag lyser efter honom så då skriker han faktiskt skriker han, så börjar gå ner mot mig väldigt vällansvart och jag känner så att det här kommer, nu smäller det liksom och precis då när han närmar sig fram då kommer kollegan och kör upp med bilen och flyger ut med batongen och beordrar att lägga sig, han vägar göra det så får han motta batongslag och han försöker lägga sig kvinnan blir liksom helt tokig och då kommer nästa patrull och hoppar fram och han börjar på henne och de, till slut så ner, de får han ner dem på marken mm. Och eh, Jag har då placerat med Min hund på andra sidan vägen min som grusväg som går liksom. mm. Jag står då på andra sidan av grusvägen För jag känner att jag, jag, vill, inte, jag vill inte Beblanda mig med det här för att jag står här med min outbildade hund som är helt liksom upp i varv. jag har ingen utbildning för att vara hundförare. Det här, alltså, det är mycket som jag känner att det här är inte rätt. Det här är inte rätt.
0: Men jag tänker när de här kommer fram då, de här kollegorna, de har väl ganska de har väl ganska lite information om det här läget, vad som har hänt. De har ingenting. Det är ingen information. Och de jag tänker på de här batongslagen som ja, utdelas där. Ja. Vad tänker du kring dem? Mm funderar du något ja. på det är det första man gör att man. Gör... Ja,
1: alltså det var mycket här som jag inte tyckte var snyggt, som jag kände att oj, det här det ser, det här inte bra alltså, det här ser inte bra ut Nej, Så. Inte. Ehm, var de äldre
0: eller yngre ja, eller eller
1: mina kollegor då, som jag jobbar med eh, gruppchefen var 45 Aha. som var med där på platsen och sen var det 35-34 och, och jag var 21 så jag kan väl helt ärligt säga Jag vågar inte säga ifrån heller Jag vågar inte heller liksom säga Nej, men Nu räcker det, stoppen, slutar med det här Jag var inte där liksom. okay. Jag var ganska Jag var ganska, såhär, hängde med i det här som hände så att Jag ser vad som händer Och, så, och jag, jag har ingenting med det här att göra som jag Så kände jag liksom.
0: Det var ditt case ändå Det var liksom.
1: totalt mitt case, det är jag som fått dit dem till början med. De var ju där för att jag ropade på dem mm. Så de agerar ju för att de upplever som att, det de, att jag är hotad Och sen så agerar de på det ehm, Och får ner de här personerna Och min gruppchef kommer Och ehm, som tar tag i hans telefon Slänger den i backen, stampar på den ehm, Alltså den här mannens telefon då, Tar hans plånbok och visar mig liksom, Kolla här, det är något som är fuffens Visar det är mycket pengar här liksom. Det är något som är fuffens Sen försvinner han iväg Och de får motta batonslag även om de ligger ner liksom. alltså, det, här, det, är, det, här är, det här är inte fräscht det här är inte bra, jag, jag ser det och jag, jag får en dålig känsla direkt eh, men de säger även till dem innan då, eller efter här att det här på engelska eh, antingen går de härifrån alltså här och så kommer de tillbaka eller så ringer vi polisen ni får välja och då väljer de, att ah, men vill vi vill gå och så reser sig eh, de upp och börjar gå bortåt och så säger sig mannen och bara så här Please, I need my phone, my mother's numbers My mother's numbers in the phone I need the phone, please, please Och jag börjar lysa efter telefonen För jag vet ju ungefär vad jag satte sett att han stampar på den Jag hittar telefonen och tar upp den Och så ger jag inte honom och då skriker jag Men gå härifrån, så, go away Så jag ger jag inte honom och han vänder och går Sen åker vi till Hotellet och käkar Och jag frågar Ska, vi, ska jag skriva någonting på det här En väckta som man ska göra liksom som en liten incidentrapport. Mm. Nej, locket på sig, gruppchefen, ingenting om det.
0: Här. Alltså ingenting.
1: Vi skriver ingenting om det. Här. Och jag känner bara så här det här är det här är inte bra. Jag vet ju någonstans att vi vi har ju en liten loggbricka som vi åker in och ut och sen öppnas och stängs och, grinner och så jag vet ju att jag vet ju någonstans att de ser ju när vi rör oss. Men de var så säkra på att de här balterna då, de kom inte skulle sätta sin problem. För så här har det varit tidigare. Alltså att människor har kommit in och de har fått gå därifrån. Och det har aldrig varit några problem. Och eh, sen så går det en månad. Ja, uh, uh, men det är, just, det är en incident också innan den här månaden. Innan månaden har gått. Vi och en kollega, uh, Hans och kör på den bilen, tar en fika på den tippen Och så ser vi, det är någon uppe i, i de kontainerna. Det är någonting där uppe. Det är en del där. Så han springer direkt och hämtar sin hund. Och jag börjar runa ditåt. Han hinner ändå först upp till den här baracken. Och då ser han någon snubbe som är väldigt atletisk säger han, som bara hoppar upp mot ett berg och bara springer iväg i skogen och bara försvinner. Och vi båda funderar på, vad var det där liksom? Han har inte varit att stula, han har varit bara bakom en barack och han var atletisk och snabb och vi förstod ju ingenting. Men han, vi tänkte inte mer på det. Han försvann i alla fall iväg den här kringen. Vi kom inte i kappa honom för han var ju vältränad den här snubben. Så... Sen gick det månad och får ett telefonsamtal hemma. Ja, men tjena Johan. Thomas här, polisen. Och. Du, vi skulle bara snacka lite med dig. Har du lust att pipa ner på stationen och ta ett samtal?
0: Hur var hans ton mot ja, den? Den var
1: glad, den var positiv. Det var lite så här som jag kan hjälpa dem med någonting. Så var det. Att när polisen ringer och vill ha en schysst connection för de vet att du kan ge mig någonting så att, ja kom ner så så slackar vi lite grann som ett vittne alltså jag ska vara ett vittne.
0: Vad tänker du i det
1: här länge? Ja, jag tänker att jag vet vad ni vill prata om tänker jag. Jag vet exakt vad ni vill prata om och jag blir bara så här, det här är inte bra. Alltså, det, jag, jag blev kall liksom. Men ja visst är jag absolut självklart kan jag komma ner men när passar liksom? Nej men när som helst ja. kom ner när du vill. Så jag tänkte, fan, det är inte fallet, det är högst frivilligt också alltså, också. Han får det, det låta som att det är högst frivilligt där. Oh, ja, men jag, jag, jag kommer ner jag, jag slänger in hunden i bilen Så, så kommer jag bort här. er Ja men toppen Då ses vi om en Ja men 15-20 Ja men vi. Lämnar hunden i bilen Går in på stationen Går fram till eh, Han befäl som satt där Och hej hej Anmälde mig Och sa att jag ska träffa De här två Ja Tittar man Tänker telefonen Och så är ingen. Och jag har varit på stationen tidigare. Jag vet alltså vart de kommer ner och vart man går upp. För att jag har varit det så att den när jag var liten. Jag har även varit vittne som väktare. Så jag har varit på stationen. Så jag väntar vid den här dörren. De kommer ner. Perfekt. Tjena. Hej. Skaka hand. Men istället för att gå upp från den här dörren. Så ser jag att de piper iväg åt ett annat håll. Men var ska ni nu då? Vi ska ju hitåt. Och så går de bakom. Följ med han nu Johan. Och så okej. Okay, och så går vi in bakom. Går in i den här dörren Och då ser jag Det här är en arrestmiljö Vi går in i en, en, i en polisarrest här nu <går> Och då känner jag att det, det här är inte som det brukar vara Och eh, du kan gå in här, här Med en ganska bestämd röst Det är inte alls samma tjenis här nu utan är, Nu är det, gå in här Jag går in där. ja du kan uh, tömma dina fickor uh, På bordet här Ja absolut, börja tömma dem här så när jag lägger upp telefonen på bordet Då suger han åt sig snabbt Och sen, den här är beslag Okej okay. ja. Okej. Okay. Har du med telefonen? Nej, det där är den enda telefonen jag har Är du säker? Ja, ja jag har ingen mer telefoner Det där är den enda jag har ja. Och sen så, vi ska ha ett förhör Okej okay. Och så bänder du till rättigheter
0: Vad försiggår i ditt huvud?
1: Ja men det är tusen tankar Jag tänker att dels att nu är det allvar det här är inget vittnesförhör. Jag, de har tagit min telefon i beslag. Jag kommer att vara misstänkt för brott. Men jag gör det här att Sen går jag härifrån, och så får vi väl ta det liksom i ett senare förhör eller vid en rättegångssväng. Jag vet inte. Men jag, det fanns inte något annat i huvudet att jag skulle på något sätt. Utan jag hade ju min hund i bilen. Mm. Och så startar jag förhöret och frågar om den här dagen. Och jag då. Ja, nej. Pfft. Ja, nej, jag, det var väl en vanlig arbetspass tror jag. Det var väl inget, inget som stack ut nämvärt. Nej, det kan inte finnas.
0: Och när du säger de orden mm. vad, vad, vad tänker du samtidigt då? Mm. Är du så här, jag... nej, för ass... du vet ju då i det här läget säkert att det är den här situationen nog mm. ute. Ja. Ja.
1: Jag, jag, någonstans vet jag att de här människorna vet ju mycket mer än vad de försöker på något sätt. Ja, mm. De har tagit hit mig, de har tagit mig. Jag förstår ju att de vet mer. Men jag var så himla ung och dum att jag tänkte liksom att jag vill inte. Jag ville nog inte ha med den situationen att göra nej. Så Jag kände mig själv att det här var helt galet Det som har hänt Jag stod inte bakom det för fem öre Men jag vill inte ha med det att göra Och jag tänker, om jag bara inte säger någonting Så kommer jag liksom, kommer inte hända mig någonting ja, Naivt, det är ju jättekorkat Såklart, jättedumt mm. Mm. Det får bara mig att framstå som medskyldig Alltså, 100 procent mm. Men, och han fortsätter som, Är du säker på det här? Ja, alltså Nej, alltså. Ja, nej jag kan inte minnas liksom att det skulle ha varit någonting särskilt. Vi var ju på den typen absolut. Det har ju varit. Jo, men det, det finns väl loggar på det. Liksom. Ja, men bra, då pausar vi för höret här och så uh, kommer jag så tillbaka. Så går jag ut genom dörren. Och så kommer jag tillbaka. Du anhållen för misstänkt för rån och grov misshandel. Och uh, jag, allt bara hittar inne mig? jag blir som en fläck på golvet. jag vet inte vad det vägen någonstans. jag blir som ett barn. så jag, liksom bara, jag har min hund i bilen. min hund, min hund är i bilen. Jag, jag kan inte, jag, vem ska ta min hund? Mm. Och då säger han så här, ja du får ringa ett samtal till någon som kommer hämta hunden. inga problem. men du får inte säga någonting, någonting om vad du är eller vad som händer vad, vad, som, vad du ska. Alltså det är bara att säga stationssbefälet hämta nycklar receptionen. inget annat. så jag ringer de min lillebror. Och äh, säger då att äh, ja, Jag behöver att du kommer till Den där polisstationen äh, hon, äh, ja, Min hund sitter i bilen Och du måste hämta henne Och han säger Vad är det som händer Johan Jag, bara, jag kan inte prata om det Min röst börjar darra och Han bara Johan, vad är det som händer, jag blir orolig Berätta vad, vad är det som har hänt jag, bara, jag kan inte säga det, jag får bara säga det här Så du får bara göra det nu liksom. Och sen så står han, polisen viftar som att, Nu räcker det, lägg på liksom Så jag bara lägger på Och så sa han Du kan ju tänka liksom över hur, Vad det var som verkligen hände den där kvällen Säger polisen ja, mm. På vägen till resten. Mm. för du ska inte sitta här Du ska vidare mm. och, Oj, du ska vidare? Och, ja, jag skulle inte sitta på den här arresten Och, mm. och det, nej, Okej, ja Får följa med till polisbilen Sitta där bak Åker mot den här stationen Hon, kvinnan sitter bredvid mig Hon ringer sina barn och pratar om middagen Och du vet och jag, jag bara att det, det här är ju surrealistiskt Jag sitter här Jag är anhållen Alltså jag, jag är frihetsberövad Liksom mitt liv håller på att rina ur mig här nu bara, alltså, Alla mina drömmar om polisyrket Allting, det är bara, glöm det Johan Det blir ingenting sånt Du, du kommer inte få bli polis liksom. Och hon sitter här och pratar om middag Med, med barnen och barnen ska hjälpa till när de ska handla någonting och så liksom. Och jag känner att det här är så himla sjukt. Och sen så använder vi den resten. Jag klar med helt naken. Sätter på mig de här kläderna. Och så låser man in mig. Och arrest, att vara i ingen rest är ganska. Alltså det, är, det är kalt alltså. Det är mm. inte mycket att hänga. och fyra dagar satt jag. Och första natten, efter första natten så då tänkte jag men det här. Det här får jag liksom bara. Nu får jag bara som. Prata med utredarna och med advokat För att jag har fan inte gjort någonting Jag ska inte sitta här liksom Nej. Så jag kontaktar vakten och säger att Jag vill prata med advokat och utredarna så, Ja men de kommer under dagen liksom mm, Okej okay. Och sen kom de Och jag så här: så här ligger till liksom. Jag stod på den här vägen Det här det hände Jag såg det här De gav avslag där Vem gjorde avslagen? Men Jag vill inte säga det Vi bara pratar om indien Snälla vi bara pratar om indien Och då bara att smälla bordet och så bara jag och liksom, ja du är väktare jag har mer krav på dig liksom. du jobbar för för säkerhet och trygghet liksom vad håller du på med liksom? och jag kände bara wow alltså bara räck till och med att det här ja men det var som en liksom ja det är ju så jag har ju valt att jobba som, som väktare för att jag vill skydda människor för att jag faktiskt jag vill jobba för säkerhet och trygghet jag är ju precis som man säger han ljuger ju inte polisen sen var det lite bryst kanske men mm. han har ju rätt och eh,
0: var han var bad cop.
1: Ja, han var bad cop och den andra Staffan, han var good cop. Han satt mest bara och var så här men det liksom lite leende ibland och var lite så trygg liksom. mm. Jag tog en paus med advokaten och sen så kom vi in igen och då berättade så här det här det här jag har sett Det är den här personen han heter CSO han gjorde det och det här, det här. Du la ut allt. Jag lade ut ute och liksom ja men jag sugar inte någonting jag var så här så här ligger det till. Men jag vill fortfarande betona min roll. Jag gjorde det här. Jag stod på den här vägen. liksom Med min hund. Ja men då får du rita här. Här får du papper penna. Jag vet du ritar exakt var, alla stod, var du stod någonstans. Jag ritar upp det. Jag ger utredarna. Och sen så får jag ändå sitta fyra dagar. Så blir det häktningsförhandling på fredag. Och min advokat säger till mig att om du kommer till häktet så är det Kioskvagn Som kommer en gång i veckan Och du får sova i en säng med lakan Och då sa han det honom Vi kan hoppa ner här Vi kan hoppa i Ta mig direkt direkt Ta För en och lakan i en säng Ta mig dit Så illa var det alltså, Jag behöver inte ens vara här Jag kan, jag kan åka dit direkt För det låter, det låter som en dröm Så kände jag oh, wow. Och han tyckte liksom Att det var lite komiskt Men jag var allvarlig liksom Och sen så gick vi upp till Häktesförhandlingen Och då träffade jag då min, Mina bröder och min mamma För första gången mm. Efter att det hade hänt
0: och du har fler bröder?
1: Ja, jag har två bröder. En okay. stor och en lilla, så jag är i mellanbanet. Och jag kan knappt kolla på dem, för jag håller på att bryta ihop. Jag ser min mamma, hon är helt förstörd, för hon har ju försökt i fyra dagar ringa till för att få liksom reda på vad som hände med hennes son. Liksom. Mm. Och eh, under förhöret, eller under, under häktens förhandling, så här, för det är stängda dörrar så får de gå ut igen och då förklarar jag bara så här, och berättar läget igen, så gick det till och... Jag vill också betona att jag är under en utbildning jag pluggar till mentalskötare jag har ett prov idag som ska göras liksom. så jag, jag vill verkligen slutföra min utbildning liksom. men jag tyckte att jag skulle trycka på det mm. så jag vill verkligen slutföra min utbildning jag vill göra de här prov, jag vill verkligen kämpa för det här liksom. jag, att bli inlåst det kommer inte gynna mig liksom. och eh, de, var de andra tre medavtalade de hade också suttit i arrest och två av dem hade suttit i täby så det var därför inte jag kunde sitta där för man var, liksom, mm. ja. eh, de tre blev häktade och jag blev släppt. Eh, och det var ju så här, vad en menar, verkligen en släpp, en sten som släppte från bröstet. Och eh, sen började då eh, set år, alltså, man ska säga. I och med att jag eh, gick runt och var, jag, jag blev alltså, jag var ju helt knäckt liksom, över det här. Och, och min advokat var väldigt tydlig med att du har inte begått ett brott liksom. Du, har, du ska inte bedöm för det här. Men, men jag var ju verkligen så här, vad hände? Vad har det som har hänt här? Och han, för få in mig och prata med mig om det här som hade hänt, och ja men kanske ska, kanske ska jag säga det här kanske inte ska jag säga det här och försökte påverka mig och jag blev lite irriterad så, så snapper av honom bara att, jag tänker inte ta det här så jag tänker inte göra som du säger jag sa inte till honom men jag, jag tänkte ju det såklart, att det kommer inte göra som du säger
0: vad, vad tänkte du göra?
1: nej jag tänkte såklart fortsätta med den linjen som var liksom, så jag tänker berätta så här gick det till
2: ett poddtips från Podplay
0: Hade du lagt allt, liksom, du hade inte liksom, putsat någonting, du hade sagt precis den gjorde det, Du ja, allt du hade, sett, och så, det hade du, sett, du la allt på
1: bordet. Ja det jag liksom. hade sett, jag sa inte att jag hade sett att han slog honom tre gånger på låret när han låg ner, det sa jag inte på den ena kollegan. Okay. jag sa att det förekom slag när han låg ner. Men jag sa inte vad han ena killen hade gjort Att han slagit tre gånger på låret med, med batongen Det sa jag inte uttryckligen att han gjort Jag sa bara att det hade föregått Alltså det hade hänt att de hade slagit Men mm, okay. slagnar och lågnar, det sa jag Men jag sa inte exakt att han hade slagit Jag såg att slå tre slag på låret Det sa jag inte men, mm. men jag berättade vad som hade hänt Och så. Och Jag berättade även med, 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 Att han visade mig liksom pengarna och, det här. Mm. och Sen blev det rätt igång och min advokat eh, visade i och Där hade där framkom det att alla hade sagt att jag stod på hans vägen eh, Alla slog. Alltså med de här målsägare sa: Alla slog utom han med hunden. Jag och kvinnan hade en identisk bild som hade ritat från platsen. Mm. De andra var liknande. Alltså det var inte så att det var någon som var helt galen. Men jag stod på alla bilder stod jag på hans vägen Så min advokat sa: Det här är lugnt. Du kommer liksom inte bli dömd för det här För du kan, man kan inte döma någon som inte har gjort någonting Utan mm. har bevittnat det mm. Mm. Rättegången var ganska sådär, tuff och krävande Men jag kände mig ganska självsäker ändå liksom. För min advokat var så himla positiv Sen när det var då dagen för kanslidomen Skulle komma så hade min mamma då eh, Köpt en tårta En stor prinsesstårta nu ska det firas Nu äntligen är det över Johan ah, Det här helsiket du har varit med om jag, Bill Lillebrood och min mamma satt vid bordet. Jag tog upp Ringer, hej, hej. Johan <skratt> Jag är jag. jag ringer om en i det här ärendet. Är jag vill bara veta vad min dom blev. Ja, alltså du ska vara Johan. Ja, <skratt> mm. <Nå>, alltså Johan. Johan. <skratt> och så bara lägga på luran. Så basterar jag ut för ingenstans. Alltså var, det var, allt var som en dimma. Och så min mamma, ja, ja, ja. Vad var det då? Vad hände? Vad, vad? Och jag bara, ett års fängelse. Jag fick ett års fängelse vid grovmisshandeln. Ett års fängelse? Ett års fängelse. Så allt är nu med det här, Då då var det verkligen. För då var det kört. För då förstår du nu är det ett kört. Alltså, nu har de så pass att de kan döma mig till ett års fängelse. Uh, du vet, det är inte ens tal om öppen anstalt eller en fotboja, utan jag ska in på kåken och göra tid här. Och polisdrömmen, yrket, det kan man bara se som. Det kommer ju aldrig hända. Alltså Det, det kommer inte hända. Nej, nej. Då kan vi stänga det kapitlet. Och jag har ju alltid, alltså det har ju alltid varit min motor. Alltså det är ju att jag satt med mig i skolbänken på Konfuks. Det var ju inte för att jag tyckte det var så jäkla kul att vara på Konfuks och plugga, utan nej. det var ju motor liksom. Mm. Uh, åkte och åkte hämtade min bror från hans jobb och berättade vad honom han bröt ju ihop såklart, klart blev vi och jag var en uh, och sen så fick jag ju inte jobba kvar som äktare jag fick ju även uh, såna, ja, gå från uh, fritidsverksamheten som jag höll på med och uh, ja nej men så uh, jag fick gå till socialtjänsten och söka socialbidragcenter då, då. Hur var det? Det var hemskt, det var förnedrande, det var jättejobbigt jag tyckte det var kanske den värsta liksom, förnedringen jag gjort så kände jag då, att gå och lämna en lapp i luckan, fysiskt gå åt socialtjänst och lämna en lapp där i den kön, för att lämna en lapp där det står alla jobb jag har sökt för att jag ska få det här bidraget och gå på möten med socialtjänsten en gång i månaden var för att de ska liksom kolla hur det går, så är det verkligen, ska de verkligen ha det här bidraget eller inte liksom det var, det, var, det var fyra månader gick jag Gick på det eh, Och sen lyckades jag bli klar med min utbildning Och skaffa mig en känsla inom socialpsykiatrin eh, Och sen blev det dags för Hovrätten Jag tror det var 13 månader senare Och eh, Då när vi kom till Rätten så var det bara han där Alltså eller, han och mannen, de... Alltså själva det var var på inte, soptipan, Precis, eller? det var en man och en kvinna mm. Och det var bara mannen som var där som var Målsägande För det här var innan det blev att man skulle kolla video Från tingsrättsförhandlingen okay. Det här var fysiskt okay. Och kvinnan Hon hade blivit nedkastad från en balkong I Litauen Och låg som på På ett sjukhus Den här mannen hade haft massa pass med olika kvinnor från olika länder Så att man trodde att hon, det var någon sån här Mafia-koppling eventuellt här okay. Och hon var troligtvis prostituerad Trodde man då och, eh, så hon kunde inte närvara eh, Och så Hade vi eh, Hovrätten och då märkte jag att åklagarna Var mer inriktade på att ha mig som vittne Än som den förra åklagaren Som var mer att liksom, var på mig och Min hund och liksom, min närvaro Hade verkligen pressat fram det här Och så eh, och på den tiden rökte jag Och gick ut på balkongen hemma eh, När jag skulle ringa om domen Och samlade kraft för min brors skull Min äldrebor eh, Som var hemma då med mig. Uh, vi var hemma med min mamma då. Och jag visste att om han, om jag får den här domen fastställd så kommer det ta knäcken på honom också. Så jag ville bara samla kraft. Jag stod bara där ute och samlade kraft för att kunna orka hålla upp ett liksom, sådär honom. Och uh, när jag då ringer så får jag höra som Ja, Johan... Ja, du är frikänd. Helt frikänd Helt frikänd. finns det ingenting. Och Hålet var väldigt tydlig med att ingenting under utredningen framkommit att min närvaro på något sätt har utgjort och liksom underlättar någonting. Alltså det var väldigt så här, befriande dom, för att den var väldigt tydlig med att jag har inte gjort någonting. Jag är felömt. Så alltså rev, den revs liksom. Och då gick jag in till min bror. Som bara står och typ som skakar, och han har som tårar ögonen och jag bara kramar om honom och så bara säger liksom frikänd och så bara står vi där typ och bara håller om varandra och typ gråter över att det äntligen är över det här. Och nu är det verkligen över. Eh, och så att det var fantastiskt. Så Jag försökte komma tillbaka till mitt liv och jag fortsatte med mina studier och kämpade mot polisen. Jag har gått igenom jättemånga arbetar såklart innan jag kom till polisen. Men till slut så kom jag in på poliseskolan och gjorde klart utbildningen. Eh, gick, det var också väldigt... Mycket men
0: hur var det på? Jag tänker när du blir kallad till det här samtalet och jag menar de har ju såklart sett, du har ju sökt till polisen och de ser sig, men vänta här nu mm. hur mycket ställd, frågor ställde man till dig vid rekryteringen? Jag eller?
1: drar ju allt själv jag har jobbat i kriminalvården, jag jobbat kronoforden tullen jag har jobbat och alla de har ju som, eller, säkprövningar på något sätt mm. Mm. så jag har ju dragit den här historien för många gånger och varit tydlig med det för jag vill inte att på något sätt hymla med det alla säger samma sak de blir först Tittar om pappa pappen mina svar Och sen när man börjar prata om det Då tittar de upp och så bara vad sa du Och så blir de väldigt här engagerade När man berättar om det Men det har aldrig varit någon problem Det var samma sak polisen när jag sökte Jag tog upp det med psykologen Jag tog upp det med säkerhetssamtalet med polisen Innan man då blev godkänd för att börja skolan När du väl börjar skolan Och går ut på spranten så skulle du göra ett nytt ja Så jag har tagit med alla det har inte varit något konstigt att så. Är
0: man frikänt som frikänd
1: ja, man frikänt? Det är ju en precis Domen och revs upp. Det var en felaktig dom. Så enkelt är det. Men jag har ju lärt mig massor med saker här. Till exempel, jag kommer aldrig låta någon annan agera på ett sätt som jag kommer kunna bli mig med. Jag kommer aldrig heller stå och se på när saker händer framför mig när jag ser att det här är fel. Om jag åker med min kollega i radbil, nu har aldrig hänt mig, jag har bara haft bra kollegor. Men om jag ska åka med någon i radbil När jag ser att det här går inte rätt till, då kommer jag säga ifrån. Jag kommer aldrig låta det ske framför mig när jag och det här säcken då knyts ihop ganska fint För att När jag gör min första dag på aspiranten Då kommer man in i blåskorta, Du får ditt, ditt polislägg Det blir en ceremoni Och sen så får du träffa liksom din grupp aspiranter Och prata med handledare Och så får du ta en rundtur Allt det här skedde på samma station där jag satt anhållen Ganska exakt 12 år Alltså efter Och när vi går ner den här rundturen Då går vi ner i här resten och eh, då går jag in i cell åtta som jag satt inlåst i i tol, äh, fyra dagar, tolv år tidigare. I min blå skjorta och bara ställer mig där inne. Och bara får du lysta. står i polis. Jag eller, står i min så. blå skjorta, du vet, polis står det, jag har min slips. Jag, och jag står jag nu i samma cell som jag tolv år tidigare stod, legat och gråtit och varit liksom, mitt liv är över. Liksom, det är inte det, det är inte det.
0: Vad, vad, vad beskriver vad du tänkte och kände När du stod i den där
1: Ja men alltså Fan, bra jobbat Johan Alltså du gav inte upp Det har jag aldrig gjort, jag har aldrig gett upp alltså, jag har aldrig, aldrig, alla mina motgångar Alltid på något sätt vänt och försökt ta som motor Det här var ju en motgång som tog mycket längre tid För mig att vända För jag hade ju nästan ett helt år när jag gick där Mellan tinget och hovret Där jag var som helt så här, jag visste inte var jag var någonstans Vem är jag som person ens nu Men eh, efter friningen i friivningen, eller att du blev friad där Så kan jag som det här till positivt mm. uh, Och när jag står i den här cellen Så känner jag bara så här Bra jobbat jag Fan gjorde det Det fanns en arrestvakt, en arrestvakt där som Tog ut mig i tårtbiten och rökte När jag satt anhållen Och så sa han så här, Fan du vet det här kommer att lösa sig Om några år då har du familj då jobbar du med det du vill göra och du kommer titta tillbaka på det så kommer du bara se det som ett skämt och jag tittar på det tänkte det är en jävla idiot, du vet du snackar om över det helt slut eller vad det var så jag kände det är ju helt jäkland alltså, men arrestvaktens ja ja visst och han var ändå här, men fan grabben det löser sig så liksom. mm. jag var bara att du är helt slut tänkte jag bara, mitt liv är slut, fattar inte du det jag är mitt, jag är över nu liksom. mm. här är jag senare, jag har tre barn jag är gift, jag jobbar med det jag vill göra som jag alltid vill ha gjort Mm. som tagit mig igenom allt det här eh, genom att jag aldrig har gett upp och liksom, kämpat, använt det till något positivt och eh, det tycker jag ändå, det är jag ändå tacksam för också när man har pratat på 16 att de ser att det är en styrka i det, inte att det är liksom, mm, är du verkligen lämplig här liksom, vad var det som verkligen hände på den här soptippen liksom, det är inte så, utan mm. de ser att man kan använda det
0: Men om vi går tillbaka till den här äh, soptipsincidenten äh, och du berättade att du är 21 och du, du, sa, du såg igenom ett sugrör, alltså uppenbart tunnelseende och äh, i samband med förhöret så försöker du liksom lite som när man gjorde något dumt när man mm, var liten. Att mm, man försöker förringa liksom yeah. det här. Men du säger idag att om det skulle hända inom polisen så skulle du inte, skulle du inte backa för att liksom säga, eller säga från, eller gå in och ingripa. Du hade aldrig en tanke då. När det var 21 att du skulle hoppa fram och vänta, vänta lugnt. Ni har inget, ni, vi kan kanske prata med de här personerna nej. först och se vad de gör här. Nej. För det kommer aldrig fram vad de nej. gjorde där egentligen. Eller?
1: Och du vet, det är det som är så lustigt. Svar, första frågan, nej. Inte någon gång tänkte jag att jag måste sätta stopp för det här. Oh ja. Alltså, det oh ja. gjorde jag inte. Oh ja. Jag var mer bara så här: Shit, hur påverkar det mig? Alltså, det handlade om mig där. Mm. Inte om dem. Oh ja. För i allheten så tyckte jag att de var idioter. Och jag har mm. sket i vad som hände med dem För att de hade precis velat, han hade precis att gå och spö upp mig Så att min 21-åriga hjärna känner jag, jag skiter i er liksom. mm. men, men vad hände med mig? Alltså, det var så egoistiskt liksom. mm. uh, Så nej nej Jag hade absolut inte den tanken liksom, om, om att jag skulle på något sätt Hoppa in och våga Ta den mm. Men idag är jag ju som sagt 37 år gammal. Alltså, det finns inte på världskartan. Även om jag kanske inte har varit med om den här hemska händelsen så hade jag fortfarande sagt ifrån. Det är möjligt. Mm. Men med, den lärde dig någonting. Den lärde mig någonting enormt. liksom att alltså, din, din handling, vad, du, alltså, vad du, din närvaro och vad du gör och vad du som liksom, tar beställning i den situationen kan vara helt avgörande för, för, för så många liv. För deras liv, för mina liv, för mina kollegors liv. Alltså det, det, vad alltså var, var, var och en kan göra kan vara så himla liksom betydelsefullt och vad de här två liksom gjorde på den här soptippen jag kan helt enkelt säga jag tror inte ens att de var inne på soptippen alltså att de hade varit inne på elektroniken jag tror inte att själva spåret till dem även om de satt bakom det här staketet jag tror att de var där för att göra annat de, deras historia var ju då att det här var en romantisk promenad så, mm. ah, okay. På en såptipp kan man tycka det är konstigt men mm. Jag tror ju mer att det här var en, Han var en elak jävel som, Hon var ett offer Det var jag tror mm, mm. Och det, det blev ju en revald det här Det gick ju i media, det var ju på löpsedlar och När jag kom ut från häktningsförhandlingen Så sa ju en polis att vi får tänka på det liksom, att Det här kan ju blåsa upp nu mm. Får tänka på media och sådär jag, jag, jag kan nog hantera lokalblaskan Det kan jag lösa Men när jag kom ut och var ju liksom löpsedlar liksom. Väktarligan, rånar och torterar Hemlösa och narkomaner Och jag bara så, helst, Det var som liksom som Aftonbladet Expressen, mitt uppslag med det här Trådar på flashback Alltså du vet, jag känner bara så Det här är ju iväg liksom. mm. uh, så, I mean, det, 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 det blev det så stort för mig För jag hade inte det här att göra Så
0: vad, vad hade ni som väktare vad hade ni för utbildning vi tänker här på PL8 mm, och, ja. och och liksom, PL10 kanske ja, framförallt men ja. men liksom med en vänning proportionalitet och så vidare vad hade ni som väktare och hade ni diskuterat så här om så situation kunde Ja,
1: man går i en väktarutbildning. Uh, jag tror att då på Reallevindhus ut då, nu så länge sedan. Det här var ju 2003 tror jag som mm. jag gick min utbildning. Uh, 2013 2004. Uh, ju då var det ju en vecka, en vecka för grundutbildningen sen var det en, en BU2 sen då var det en ytterligare vecka så det var ju tio dagar totalt då, då sen var det fortbildning var tredje år och då är det ju så här med lagstöd behov och proportionalitet det pratar man väldigt mycket om liksom men du har ju inga lagstöd i att agera för du har ju nödvärnsrätten mm. i den du har mm. du har ingen, ingen befogenhet att gå in och använda våld för att du på något sätt ska liksom för att du misstänker någonting, det finns inte så Utan du har nödvändsrätten Det var lika här så det var inte, det var inte snyggt de, Mina kollegor då Två av dem blev dömda mm. För missande lovrätten Och eh, gruppchefen Som kom sist i platsen blev helt fria då.
0: Vet du de som blev dömda Vet du vad de fick för straff?
1: Ja det var samhällstjänst var det. Samhällstjänst och skadestånd Så det var inte alls tal om något Att fängelsestraff liksom. oh, Okej okay. Men jag förstår resonemanget i och med att det var Uniformerad personal, att det är en ganska Utsatt situation, så jag förstod resonemanget Till domen, däremot förstod jag inte mitt alltså Resonemanget kring mig, att jag blev För jag hade inte gjort någonting, men de ville ju att Tillsammans och i samförstånd har vi gjort det här liksom mm, och, ja, det, det blev väldigt, väldigt stökigt kring allt det där då, då.
0: När du gick på skolan och så här, var det någonting du berättade också? för? Ja,
1: får tal vet jag om det. Fåtal. Ja, mm. absolut. Vissa kollegor har jag kanske pratat med om, men annars så... Jag sa det faktiskt på handledargruppen den första dagen och sa jag det här, för jag, jag, visste att, jag vet inte vilken reaktion jag kommer få när jag går ner i resten. Jag vet inte hur det här kommer komma tillbaka till mig Så jag var väldigt öppen med det Och berättade om händelsen Att jag satt liksom, en åring ner här
0: Men jag tänker när du griper folk Och de ska in i resten och arresten mm. Den här upplevelsen som du har haft liksom, från andra sidan mm. vad, vad har den gett dig? Liksom? Ja, enormt Är det så?
1: Ja, Jag jobbade på häktet um, ganska, ja, ganska länge, några år i alla fall jag talar. Och då var jag väldigt mån om att knacka på dörren. Och inte knacka med nyckeln utan knacka på dörren. Kolla hur läget, hur mår du? Så jag behöver så snacka. Så, så jag, jag kunde man sitta i folks celler och prata. Sen hände det med Karin, kollegan där som blev jävla i Huddinge. det? Då blev det ju stopp på ensamarbete. Och då var jag tvungen att sluta med det Då fick inte jag göra så. Gå in och sätta mig och prata med folk i, i cellerna. Man har till. Ja, just, just. Men fram till det Så var jag väldigt målad att Prata sådär med honom För jag vet ju alltså Det här att sitta inlåst det, ja, det är det värsta jag varit med om att Det, det, var, ja, men det är det absolut värsta jag med om uh, Och inte få styra Jag fick inte duscha på fyra dagar Jag fick inte borsta tänderna på fyra dagar så Jag fick ingen tandborsta uh, det, var, alltså det var undermåligt Det var, undermåligt. Så att, uh, det var en, en, en hemsk upplevelse Men den har gett mig enormt mycket Så kan jag säga Den ger mig enormt mycket Idag har du jobbat
0: som polis, hur länge då?
1: Oj, ska vi se här, jag har varit i 27-28 månader. Jag har nog jobbat, en, jag gick ut juni 2020 så jag är ju färsk. Ja. Så, ja.
0: Men det där maskrosbarnet då som mm. en dag liksom stökade runt ganska mycket och hade den här drömmen om en polis mm. har ju faktiskt fläschat badgen för mig här. Och ja.
1: Du, du, är, du är det idag. Ja, idag precis.
0: Vad tror du att din personliga uppväxt då, som du berättade ganska stökig om med det här gänget som du egentligen inte ville hänga med till slut, mm. och så här, vad tror du det har hur har det format det då som den till den polis du är idag mm. så så har du någon nytta av det?
1: Mm. Ja men det har jag, det har jag absolut ja, när jag jobbade på IGV så äh, tyckte jag det var ganska kul eller fel ord att använda men att liksom vända sig lite mer till, till ähm, nätverkskriminella Uh, ungdomar och annat och, och prata liksom, uh, lyssna. Uh, jag är ju väldigt kluven för att jag är för hårdare straff. Jag är för det. Uh, och det är egentligen bara för att jag har ett målsägande perspektiv i det. Men samtidigt så jag åkte ju aldrig fast när jag var liten. Jag lyckades ju ducka jag, jätte, alltså jag har ju på jättestor. Jag har jättemånga papper från polisen hemma.
0: Något inne på förhör få uh,
1: höra? Jag har jag varit misstänkt för jättemånga saker när jag var ung. Och uh, aldrig fast för det. Uh, och det, det kanske var avgörande för mig. Men
0: det är ju lite flax. Då hade du ja. kanske gått fast och blivit dömd så ja. hade du kanske inte kunnat bli polis. nej
1: Och då hade det kanske blivit den här cirkeln. Att jag hamnar i det här och sen så känner jag mig en stämpling. Jag blir stämplad, stigmatiserad och sen så bara, liksom, då lever jag ut det ni tror. Ni tror att jag är kriminell men då ska jag fan visa att jag är kriminell liksom. Ja, ah, du tror inte min lärare, du tror inte jag ska bli någonting. Ah, ja ska visa jag ska nog visa att jag inte kan bli någonting. Så bli min värsta tvivlare i Stalis. Liksom. Alltså, det men kan är, vända att... så alltså åt olika håll. Så jag är, jag är kluven
0: Men det kanske finns folk som lyssnar på bodden och tänker om den här Johan han borde ju inte ha blivit polis. Exakt. Jag menar mm. eh, dels med sin uppväxt, alla där mm. berättar att han har varit misstänkt så mm. typ på förhör. Mm. Blev ju faktiskt också misstänkt eller dömd där mm. då, i hovrätten mm. eller i förlåt i tingsrätten. Nej, vad skulle du vilja säga till dem som tänker så Och vi börjar med den mm. Frågan då
1: mm. Ja men först och främst så Hade det varit så att jag hade varit en tveksam hade haft en tvek, alltså moraliskt tveksam Kompass alltså, Så hade jag absolut hållit med dem då ska jag inte vara polis Men Aldrig någonsin så Har jag känt mig så mycket polis Som jag gör liksom Även innan jag blev polis Så har jag alltid känt att jag är polis liksom. Jag vill göra rätt, jag vill hjälpa människor allt det jag har varit med om det är bara för mig verktyg i mitt yrke som jag kan använda. Eh, många människor är snabba på att döma, men man måste också ha klart för sig att alla människors livsvillkor är så himla olika. Vi har olika kort vi spelar med. Mina kort var väldigt, jag hade väldigt, väldigt låg. Jag hade inte ett enda par alltså, i min lek. Och jag hade ingenting att slå mot, men ändå någonstans, man lägger någon ganska smart så kan det ändå komma någonstans. Men då hänger det också på att personerna vill spela smart. Att man inte lägger sig utan man har varit korten hela vägen. Uh, och det är det jag gjort. Så jag har det bara som verktyg idag.
0: Om vi vänder på frågan lite grann. Kanske någon som lyssnar som också kan känna igen sig lite i din story. Det finns mm. ju många kids där ute, både mm. tjejer och killar. som mm. börjar lite kanske på, på minus då som du gjorde också. Och kanske har en tanke och kanske en dröm också som du hade att jobba mm. som polis i framtiden. Vad skulle du vilja liksom säga till dem?
1: Ja, det kanske låta kluschkina först och främst. Så... Är det ett omgänge som är problematiskt avbryter jag. Ganska omgående. Sök ett nytt omgänge. Det går att göra det. Jag gjorde det. Det går att söka sig ett nytt omgänge. Det går utan att man ska behöva flytta. Men sen också försöka tänka alltså håll ögonen på målet. Jag ställde in mitt sikte och så sköt jag. Det där jag ska. Det var ingenting att diskutera när det väl var. Men det är så mycket lättare att sitta nu som polis och trygghet med fru och barn och allting att säga det än att än, än vad det är att göra det för de här människorna. Men jag gjorde det. Jag gjorde det mot alla odds. Jag har inte haft någon vuxna trygghet, alltså någon vuxen trygg person som har som funnits för mig. Jag har fått sköta mig själv och jag är här idag för att jag tog beslut själv också. Och det kan även ni göra. Liksom. Det vet jag, ni kan om ni vill det. det är inga problem. Du berättade
0: här tidigare att din mamma inte lever längre men mm. det verkar som att du och dina bröder ändå har haft äm, ett förhållande där ni har stöttat varandra. Du berättade mm. när, när hovrättsdomen kom, du och din bror kramade mm. om varandra. Så här, hur, hur var du för förhållande till dina bröder?
1: Ja, jag har ett bra förhållande med bröder, jag älskar dem i allt annat. Min storbror bor ganska nära till mig, han har också barn. Så vi träffas ibland och min äh, lillebror bor i centralt Stockholm Så vi träffas också, han har också barn äh, Så vi är ändå ganska tajta äh, Faktiskt äh, Vi har ju inte någon mamma och pappa äh, Pappa är också död äh, Så, men äh, vi, vi, har bra, vi har ett bra Min bror, min storbror var en trygg, Han var en trygg person för mig när jag var ung så, För han var inte Han var inte så stök som jag var mm. Så att han var ändå Hade han varit en lika stor stökpärle som jag var Så hade jag kanske inte heller haft den Liksom känna att Jag hade någon alls då Nej, jag fattar. Så även om eh, Han inte kanske finns Var en trygg person för mig så var han ändå en förebild för mig så.
0: Jag brukar alltid fråga om ett minne Men vi ska mm. prata om det i avsnittet på Patreon Och jag vet mm. att det är barn inblandade mm. i, I det polisiära minnet mm. Som du har Men vi ska väl ändå inte glömma bort att fråga dig vad du kollar på För poli polisfilmer på mm. fritiden
1: Nej precis, den frågan är kvar Ja, ja nej, jag, jag har egentligen bara en film som, som jag tror att jag har sett Åtta gånger säkert Okej. Okay. Och det är ändå bort. Den är oh. Det är inte för att den är så extremt verklighetstrogen, men den här, de har fångat det här kärlek med mina kollegor och liksom, kärleken till jobbet drivet och, ja, den, är helt, den är helt fantastisk faktiskt Introt kan jag ibland bara sätta på bara för att, bara för att få se introt liksom. ja, End of Watch är det alla dagar i veckan Serier är wire såklart och sådär, men, men annars är det End of Watch mm, Det är ju
0: mycket bra End of ja. alltså Johan eh... Stort tack, tack för att du ville komma förbi Superintressant Bakgrund, historia Pepp till alla som Kanske känner att det är Omöjligt, det kanske inte är omöjligt ja, Aldrig är omöjligt Vi hörs på Patreon Hej Ja, Snutsnack är över för den här veckan men självklart är vi tillbaka i nästa med ett nytt intressant avsnitt. Vill du ta del av bonusmaterial så gör det på patreon.com slash snutsnack. Min dotter i bakgrunden och vi hörs i nästa vecka. Ha det jättebra, hej då!